0: 他接到通知，马上回家，别的都没事儿，猫咋办呀？如果是一天两天，就放些食物，留他自己在家。但这要是一去好几天，太让人挂心了。之前他在楼下看了几个宠物店，觉得卫生条件都很差，寄养的宠物关在小笼子里，定时给点吃喝，他也觉得不放心。一是心疼，二是怕他再染上个什么病。他想到了圆圆。他给圆圆发了信息，问他还在深圳吗？说自己要出差几天，猫没人喂了，问他能不能有空时帮着去看看，天天粮加加水什么的，该多少钱他给。如果他在手机上下单的话，公司能不能指定让他来？圆圆很快就回复了，说一直都在的，他离得很近，每天上班前和下班后都可以来一次。他说他也养猫，什么都会的，不用给钱，交给他放心就好了。又问他什么时候走，张发财说现在就准备出发了，我把钥匙藏在左边的对联里了，猫粮就在柜子里，就一个柜子哈，家里也没啥值钱的东西。地址你还记得吧？圆圆说记得，放心吧，一路平安。张发财和同事两点多出发。路上三个多小时，到达中山的时候刚好赶上了高峰期。他们到酒店开好房，马上按照地址赶到了清田的厂家。先在外面转了一下，观察周围的情况，为明天做准备。等他们再次回到酒店时，已经快十一点了。洗漱躺下，圆圆发来了信息，手机嗡嗡嗡的震，一下子收到了好几张照片，拍的是家里肥猫在狼吞虎咽的吃饭。还有喝水的，他对着屏幕笑出了声，想着这小兔崽子也太没心了。第一次换人喂，他感觉比他在家时吃的都香。圆圆说：“喂过了，添了水，他今天还没拉，我明早会再来看看的。”张发财说：“好的，明天不用去那么早，晚上去一次就行了。有那时间你多睡会儿。”圆圆说：“没事儿，我顺路的。”张发财说：“辛苦你啦。”圆圆说：“不辛苦，你放心忙吧，不用担心他。”第二天一早，张发财他们就忙活起来了，兵分两路。张发财和一位同事直接去厂子里，另一位同事去那厂子所在辖区的派出所候着。如果对方态度可以，愿意协调，就谈条件；如果对方态度强硬，就通知同事马上报警。他们随时保持联系。一旦报警，回旋的余地就很小了。很小的一个厂子，两个公司共用一间厂房，所以管理也比较乱。张发财跟同事径直走到了里面，没有任何安保。只是进到车间里的时候，有人问他俩找谁。张发财说：“有事找一下你们这里的负责人。”那人说：“好。”就带着他俩往里走了。他俩四周打量了一下。发现车间里有大概十几位工人在忙碌着，墙边堆着数十箱成品和半成品。他们穿过狭长的走道，来到了最里面。带着他们来的工人指了指唯一的办公室，说：“陆总就在里面。”转身走了。他俩敲了敲门，开门的是位四十岁左右的男子，背头、休闲夹克、牛仔裤。男子把他俩让进了屋。不大的房间里摆着一张巨大的茶桌，仔细看是半棵树的横切面，上面的茶具一应俱全。把他俩让坐下后，壶里的水刚好滚了。男子用竹夹一边烫着杯子，一边问他俩是不是来订货的。他们没等茶倒上，就开门见山的说了来意。男子摆茶杯的手停在了半空中，脸色煞白，愣住了。而后慌忙解释，他才不是什么负责人，只是临时来这里帮开一下厂子，厂里业务什么的他都不懂，也从来没有参与过。他说：“和解，和解，肯定是要和解的，但是我做不了主啊。你们等等，我去找老板过来，他能拿主意。”说完就丢下他俩开门出去了。张发财跟同事说：“他这应该是要跑吧？”同事说：“我看着也像。”等了几分钟，他俩出门，发现工人已经走了一大半。他们在车间里拍了许多照片，留存证据。弄好这一切，还是只见人走，不见人来。问了下旁边的工人：“你们这负责人呢？”工人说：“刚走的那位就是啊，陆总。”他俩问出来陆总的电话，打了下，果然关机了。接下来反而好办了些，通知同事报警。他们现场指认、查封了很多东西，又跟着回去做了笔录，忙活到深夜。回去的路上，收到了圆圆发来的信息，还是猫的照片。照片上那货吃的比昨天还香呢。圆圆说：“以后不能再把猫粮给他留在碗里了，这样留多少他吃多少，完全不知道饥饱呀。”张发财说：“哎，他从小就那样，特别特别能吃。”圆圆说：“刚给他称了下，八斤多了，得减了，不然以后咋办？”张发财说：“好的，是得减了，不然真快拽不动了。”他说：“他在这边一切顺利，应该过两天就能回去了。”圆圆说：“你忙你的，这边一切好。”他们又在中山留了两天，中间有个自称陆总妹夫的人来沟通过，但一点诚意没有。所以跟公司商量了下，准备都走法律途径了。办妥这一切，他们出发回深圳了。他们下午出发的，上了高速，他发信息给圆圆说：“这边忙完了，大概傍晚就能到深圳。”圆圆说：“好的，钥匙还在他那儿，他晚上不用加班，下班就可以给他送过去。”张发财到家的时候，圆圆已经先到了。他推开门。圆圆挽着袖子在洗手池那儿忙活，猫趴在窗户边，戴着耻辱罩，背上的毛被分出了一条线，正生闷气呢。圆圆说：“昨天才发现它身上有跳蚤，刚才帮它去拿了点驱虫的药，滴上了。你这几天先不要给猫洗澡。”从张发财进门到现在，猫都没回头看他一眼。他环视了一下他的小家，说不出哪里变了。但就是变了，干净了许多许多，连发财树上的枯叶都被仔细修剪过了。他住的那儿，后来我去过，屁大个地方摆了半屋子发财树并排放着。我问他整这么些干啥，他说街上捡的，寓意好，想发财。这就是我为什么叫他张发财，帮他讨个口彩吧，祝他早点梦想成真。张发财蹲下看了看墙边的地板，很吃惊。他刚搬进来那会儿，不是自己重新刷了墙吗？搬完家，他把猫接来，猫到了新环境，上蹿下跳。晚上把桌上没剩多少油漆的桶推到了地下，咣当咣当，溅的满地都是墙面漆。他被惊醒后，睡眼惺忪的看了下，但实在是没精力管，就倒头接着睡了。后来他拿刷锅的钢丝球清理了几次，都没能弄干净，干了以后就越发难弄。再后来他干脆不管了，觉得来日方长，打算以后再说。圆圆连这些都给擦干净了，他指着地上问：“这里你一定弄了很久吧？”圆圆说：“没，一会儿就收拾好了，反正闲着也是闲着，刚好陪他一会儿。”他自己在这儿也孤单，见了人可亲了。张发财心里有些难过，说不上为什么。他问圆圆：“你晚上还有别的事儿吗？咱们去吃深圳最好吃的鸡煲吧，我带你去，在罗湖。”圆圆说：“好。”他俩打车来到了罗湖，张发财坐副驾驶，圆圆坐在后面。他们一路上都没有讲话。到了地方，点好菜。张发财问：“你离婚的事儿怎么样了？圆圆说：“不太顺利。”你说说看。我跟他已经有两年多没见过了。我还有个女儿在老家，我姥姥在帮着带。我打过电话给他了，他不同意离婚。服务员把一大盘裹着酱汁的鸡肉放进了早已经烧热的砂锅里，又倒了一瓶酒进去。白色的烟雾瞬间从锅里炸开来，滚烫的“呲啦”声遮住了所有声音。张发财说：“先好好吃饭，等下再说。没事儿，咱告他。”吃完饭，他们步行穿过几条马路，来到了公园。广场中心有人在跳广场舞，广场边的凳子上坐着三三两两散步的人们。他俩找地方坐下。张发财说。你把所有的事情都告诉我吧，咱们一起想办法。圆圆把手揣在上衣的口袋里，看着远方，路灯昏黄的光打在她脸上。后来我也认识了圆圆，下面这些有张发财跟我说的，有跟圆圆聊天时知道的，都放在一起说吧。圆圆家在 H 省乡下，家里姐弟三人，她最大。下面还有妹妹，小她七岁；弟弟小她九岁。圆圆初三参加完中考，来村里招人的包工头比她重点中学录取通知书来的还早。是父母叫人家过来的，说女孩子读书一点用没有，趁现在灵活，赶紧出去打几年工，回来嫁人。爸爸腰不好，干不了重活，又没啥技术；妈妈务农，家里除了那几亩地，没任何收入。父母终日发愁，弟弟以后大了结婚还要盖套房子，咋办？这都得是他们姐妹俩的事儿。张发财问：“你想念书，你就没抗争过吗？”圆圆说：“抗争了，我下学去打工可以，但只要妹妹愿意，你们得让妹妹读下去。”爸妈答应了。张发财说：“妹妹现在呢？还在上学吗？”圆圆说：“上学呢。”高三了，能考上？学习可好了。张发财说：“你在供他吗？”啊，圆圆十几岁就跟着村里的老乡一起进厂了，日复一日的流水线工作。工作制是一零一零七，加班一小时按八块算。所有的娱乐都集中在厂子三公里以内。每年唯一的旅途是赶着春运的火车回老家，节后再随着打工的大军回来。年复一年，圆圆唯一的爱好是看书。他说看书省事儿。父母用圆圆寄回去的钱，给十几岁的弟弟盖了三层的楼房，装修也用的是好料。村里人都说这娃以后肯定能娶个好媳妇儿。圆圆二十岁时，父母催着回去嫁的人，结婚赶早，晚了就不好嫁了。男方家是他们那儿县里的，相亲认识，彩礼八万八。婚后，圆圆就没有出去打工了，暂时在家，也有过几个月平静的日子。她怀上了女儿，但赌博这事儿有多难改，可能大家多少也知道些。她还在怀着孕，高利贷就追到家了。赌锁眼儿、泼油漆，能搬的搬，能砸的砸。其实男的赌钱不是一天两天了，以前家底儿挺好，这些年陆续被他败成这样。被逼得没办法，男的带着他去至亲家里挨家挨户的借钱。他告诉他舅舅、姑姑、小姨，以后再也不读了，现在借钱是为了给圆圆找个生意做，跪着痛哭流涕。这样一家一万两万的又借了好几万，那个钱拿回来就没能过夜，他要去翻本圆圆拦着他，下面怀着孕没处下手，他打掉了圆圆的一颗牙。债主闹到了他单位，男的被开除，圆圆走了，再没回去。他在姥姥家生下女儿，父母不肯带，姥姥就一直带着他挣钱养活他们。圆圆指着一颗门牙说：“这颗是假的，我后来镶的。”张发财说：“那颗都能看出来是假的，跟其他的牙颜色都不一样。你拼死拼活挣那么多干嘛？”牙种一颗好点的都不行，圆圆说：“也没挣多少钱，但把账都还了。男的带着他去借的那些钱，他全都还清了。”张发财气到骂人：“你傻吗？借钱当时有欠条吗？是一起签的字吗？这他妈钱是为家庭生活所欠的吗？凭什么呀？”圆圆笑笑说：“其实他的那些亲戚谁不知道他赌呀，早就放弃他了。”那次肯借钱的都是可怜我，想着我能有个活路，这钱不还我心里过不去。后来我想想，咱们遇到了自己喜欢的、敬佩的品质，有时第一反应反而是嗤之以鼻，有那个必要吗？傻不傻呀？后知后觉才是敬佩，才是心疼。张发财问：“他打你，你报警了吗？”圆圆说：“没有。”张发财说：“他赌博有被公安机关处罚过吗？”圆圆说：“我也不清楚。”张发财沉默了一会儿，叹了口气说：“圆圆，我拿到律师执业证没多久，坦白说我还没有办过一个离婚的案子，但是法条和程序我都懂的。离婚这事儿，让我帮你吧，不敢说能帮上多大忙，但陪你跑跑腿还是可以的。”圆圆低着头，手里摆弄着刚才从饭店里带出来的一块餐巾纸。圆圆说：“好的，该多少钱我给你。”张发财说：“不要钱，都说了这是我第一次办，你不嫌弃我没经验，我就万幸了。”圆圆说：“那不行，不能让你白帮忙的。”张发财说：“你不也帮我了吗？我给你钱，你要了吗？”圆圆说。那不一样，哪儿不一样呢？律师也是服务行业，你是我朋友，我帮你做这点事儿也是举手之劳，就像你帮我擦干净了地板，咱们的本事长在不一样的地方罢了。圆圆说：“我说不过你，我有存款的，有钱的，你放心，你别不收。”张发财说：“你的钱留着给猫买零食吧，这件事儿咱们不争了。”现在开始，你听我的就好了。需要准备什么，我再告诉你。